0: 現在は2023年の7月の2日のです、ね、日曜日であります。我々はですね、あの日米関係とか米英関係、今イギリスとアメリカの関係だとか、そういうことを踏まえてですね、本当の、どういうのかな、相手がどう思っているのかということに関しては知りません。分かっておりません。あの例えば、米英関係です。アメリカ、イギリスと米英、ね、関係で仲がいいようには見せ,見せてますけど、本当は仲悪いです。で、その状況下で、えー、お互い仲違いしている間に、ワールドヘジェモニー、つまり世界覇権というものは、おそらくは一旦は中国に移る可能性が高いというか、それがある。しかし、僕はここあたりからわからないんですよ。これから大量に人が死ぬだろうという、うん、まあ、いろいろ情報があるんですが、それが起きたときに、果たして本当に中国にですね、世界覇権を維持し続けることができるのかというと、どうもなんか、うん疑問だなということはありますでこのことに関してはイギリスのです、ねえー、疫病関係の,その研究所ですがこれがまともなレポートとして2023年の12月の31末までに彼らの資産では、まあ、1000万人が死ぬだろうと一応これは武漢肺炎でということにはなってますが本当に1000万人なのかどうか。ネットの中だけでですね、えー、まあ、いい加減なことを言ってるという言葉を使いますけど、そういう人は1億人が死ぬという言い方をしています。あのー、新党人であるとかそういうですね、まあ、これ中国のことは、共産党のことは嫌いでし、えー、なんだろうね、えー、ムーニストアンチコミンテルンアンタイコミンテルンだったっけまあ、なんかそういう人たちにおいては、一番初めの SARS 危機から、今回の武漢肺炎の2020年、2022年ぐらいまでの間に、5億人ぐらい死んだっていうふうに言ってますが、なんかここまで来ると言って誰の数字を信じていいかわからないとなります。ただし僕たちが想像する以上に人は死んでいるだろうなとは思います。そしてもともとそもそも中国には言うほど人口はいなかったんで、中国の14億とか15億だとかいろんなインチキな数字というのは西側の投資会社がそういうたくさんの、なんだろ、人口がいるところに投資をしていれば儲かりますよ。どうですかお客さん。という形で数字が大きい方が西側の投機数投資関係者にとっては都合がいいからそれに演出されてきたのだという考え方は持っておく必要があると思います中国というのは1841年から43年の2年間まあおよそ3年間、です、ね、これはアヘン戦争、これでイギリスにボロ負けになりました中国人の一方的な言い方であればひどい目にあったということになりますがこんなものはっきりっ中国の自業自得です。オピアアムウォーですねアヘン戦争ボロ,ボロにされましたで180年前、ここからまあ中国の苦しみというか苦難が始まった、これは言い過ぎではない。なぜならば、支配階級までみんな麻薬アヘンを吸っていました。もちろんこの支配階級が自分のお金儲けのために自分の縄張りのところの中国人たちにどんどん吸え、どんどん売れとやっていたわけです。で、もっと汚せ、もっと汚せと言っていたのが中国人たちです。この責任が中国人たちにあるのだというところを隠して巧妙に全部イギリスに押し付けられた、売り付けられたと言ってますが、そんなことは全くありません。内部から手引きをし、内部からくださいくださいという、そういう動きがなければ、麻薬なんていうものが、アヘン戦争のあの時代におけるぐらいですね、広範囲に深く深く奥まで、中国の国民に広がるということはありえませんでした。また、試合階級まで、えー、アヘンを吸っていたということです。で、結局その時代あたりでですね、あのー、イギリスとアメリカがですね、お互い喧嘩しながら、しかし共通の利益として日本というものをですね、育てながら、まあ、イギリスとですね、米国が、うん、どっちが日本を自分の所有物にするかということにおける駆け引きを行いながら、最終的に日本を騙してですね、日本軍、大日本帝国陸軍を主に中国に攻め込ませたわけです。日中戦争ですね。で、そうやってアジア人同士を戦わせて、有色人種の数を減らすということをやったわけです。これのパート2というかですね、リピート繰り返しは、えー、間違いなく彼らは考えております。それは1980年代から90年に向けての10年間ぐらいにおいてですね、軍事とかですね、いろいろな政策研究所がこういう日中戦争がもし起きたらどうなるのか、その辺が起きた後にですね、アメリカはどういうふうに対処するべきか、みたいなシミュレーションの論文をいくつも出してます。つまりそれは、彼らの支配層の計画の中で日中戦争を起こしてアジア人、特にアジア人の最大ホルダーである中国と日本人のこの2つを、人口を10分の1ぐらいにですね、減らしてしまえば、白人の支配層のの天下になるではないかみたいな形で本気で本気で本気で計画されたものでそれは今でも仕掛けられておりこれは何だろうねこれからも仕掛けられるでしょうただしだからといってですねどう言えばいいのかなプロレスというのは台本があってお互い演じているだけですでもそれが何かのボタンのかけ違いでシュートつまり本当の殺し合いになるということは多々あります過去のいわゆる新日とか全日のプロレスでもそういうものがありましただからも,もちろん、これは、ね、いわゆる本当のシュートだとか格闘技とかって,言われてありましたね、プライドだとかうんぬんかんぬん、あれも全部はっきりは台本です、だけども台本なんだけれども、途中で本気になることがあるんです、実のことを言えば、そういうことで大けがをさせてしまう、したとかそういうです、ね、たまに出るんです、それは。つまりこれらのうんなんろうやらせ戦争とでも言えるものが土地でコントロール外れて、えー、誰にとってもうん求めないような形になるというのは本気であるわけです。で、この日本を騙して、えー、中国に攻め込ませたという構造というのは今のウクライナとロシアの戦いと同じ構造そっくりであります。ウクライナ国民を発狂状態に陥れているという言い方はできるでしょう。ウクライナにはもうすでにまともな、何というかな、メディアはありません。えー、ゼレンスキーの言うことはすべて正しいとなっています。しかし戦争が始まる前においてはゼレンスキーはろくなもんではないというですね、最低の評価だったわけです。このあたりはなんかひっくり返すのは本当にうまいですね。1904年から05年の時です。日露戦争の時ですね。日露戦争。これはイギリスはロシアのバルチック艦隊を叩き潰すために、イギリスというのは日本にですね、たくさん中古の戦艦を与えました。安い値段で売りました。だからあとですね、ロシアの艦隊が補給できないだとか、補給させないだとか、様々なロシアの艦隊に来る気候地での妨害工作もしていました。イギリスがですね、あの、バルチック艦隊をですね、日本に、なんていうか、日本がバルチック艦隊を勝たせるために、えー、t 字戦法だったか t 字戦法だったかなんかいろいろなものを教えてやってもちろんこれに対する訓練もやりさらにですね、えー、気候地におけるロシア軍艦のなんていうかなレジスタンス妨害工作もさせてとことん弱体化させた状態で津島海峡とかあのたりをですね通過させてそしてロシアが負けたということですただしいろいろですねこういう戦争っていうのは台本がありますカバール、悪魔教、ディープステート的な人たちが、近代が始まってから以降、ずっと台本を作って、そのように戦争であるとか、不況であるとかを作ってきたが、さっき言ったプロレスと、真剣勝負のあれと一緒で、時々彼らの思惑すら超えてですね、暴走するということがあるわけです。だから物の見方いろいろあります。ロシア、例えばロシアというのは、ウクライナを通してその背後のカバールだとかディープステータ、悪魔教的な勢力と戦っているという見え方があるのは間違いがありません。かといって僕はプーチン大統領がかなり 100% 正しいという言い方はしません。はっきり言うけど。であのだって、プーチン大統領がキエフを落とそうとした時点で戦術を間違えたという、誰がープーチン大統領に間違った戦術を教えたのかなという、そっちに興味はないではないが、考えても分からないから、一番最適な回答は何だったかといえば、東部の2つの州とクリミア半島に軍隊をどんどんと増強して、そこから一歩も動かないということ、そうすると西側、手も足も出な,出ないわけです。で、もちろんそれを引きずり出すために、ゼレンスキーという側は徹底的に、えー、ミサイルだとかね、大砲だとか打ち込むということをやります。そこだけをピンポイントで破壊し続けるということを延々とやればよかったんです。長期戦になると、そうなるとウクライナは勝てなかった。どう考えたって。勝てないというのは、その間に世論を味方につけるということをプーチン大統領は今以上にやるべきだったんですが、これがロシア人のダメなところで、ロシア人、彼らは、スラブ人は、自分たちと自分たちの同胞、ロシアにだけ真実が伝わればいい、西側なんかもう俺たちのことをいじめてるから相手にしてないからどうでもいいみたいな捨て鉢になってしまった、これがダメなんです、ロシア人はこういうところがある、これがダメなんです、それをあのひっくり返して、例えばマディソンスクエアガーデンだとか、ああいうところにです、ね、もう徹底的な広告をやって、新聞広告も出して、ゼレンスキーはこんなひどいやつですみたいな、そういう宣伝戦をさらにさらにさらに本当はやるべきだったんです。そうすれば、それで2年間、3年間、小競り合いはあるけれども、戦争がない状態を続けた場合においては、基本的にはロシアは勝ったと思います。明確にですよ。だけど、戦争に引きずり出されてしまった。だから、プーチン大統領は戦争に引きずり出すためのいくつかの手を仕掛けただろうなという言い方を僕は今となってはするわけです。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の7月の2日のです、ねえー、日曜日であります。結局ですね、今起きてるのは何かといえば、ロシアとウクライナの戦争にはなっておりますけど、人類史的に言えばですね、世界派遣と言われているものが西洋から東洋に移動しようとしているという言い方はできます。でも、それは本当に中国かどうかというと、これはわかりません。なぜならば、僕はこれからたくさんの人々が、人間が死んでいくというふうな情報をもらっているので、それはまあ5年後ぐらいから顕著になるという形、まあ大体はですね、病気であろうとうパンデミックであろう的な、そしてパンデミックであろう的なもののです、ね、治療しますよこれ打てば大丈夫ですよというワクチンだとか治療薬的なものそして食べ物そういうものにですね、人間の体をおかしくするようなものが知らずとどんどんと入れ込まれて、そして人々は知らずとして死への階段を上る可能性、これが高まっているというか引き寄せているというか、こういう言い方をします。しかしそれでもアジアが勃興して流星していくことは間違いありません。ただその流れの中でアフリカがさらにそれを短い単位で抜き返していくということもあるかもしれない。でもそれは結果的にですね、今の世界というのはホワイトの時代であったものがカラードの時代に戻るといいう言い方ではあります。しかしカラードの時代に戻っても結局のところ中世の時代中国と言われている地域派遣,国派遣帝国がこれがですねあの,あの時とやっていたような三角形の試合構造を作って内部に集奪の奴隷の構造を作って何も生み出さない国を再び繰り返すというのであれば私は多分やっぱり中国かなどうかなという言い方をします。日本というのは基本的には東アジアの、うんまあ、周辺国です。だから太古の、まあ江戸時代のね、江戸時代の太古のそれぐらいの時代においては、中国の、うん、まあ、属国、トリビューターステイトだったけど、なんか、すんの難しい。トリビューターステイツでよかったと思うけど、トリビュータリーステイツかな。だったわけですけど、いわゆる足利将軍だとかそういうのも中国から中国の名前、中国名と中国の爵位というか位をもらっては、もらってました。もらってました。しかしこれというのはまあ日本の歴史をですね、大学なんかで学ぶ人は常識として知ってるわけです。公開しないことになっているけど、まあ大学の教授たちはみんな知っております。結局地球上に強い国がバーンとできるとローマ帝国みたいにね、そ,うそれがやっぱあのトリビューターステートじゃなくて帝国になります。エンパイアになります。で、結局、エンパイアとその周辺に端っこのところに力の弱い、今さっき言ったトリビュータリー・ステイツという、属国だとか超公国というものができるわけです。で、帝国が弱くなると、この周りの属国というものは自分勝手なことをしようとするわけです。でも、その自分勝手な動きをしようとするもう、えー、中国で言ったら12か国、5か国なんかあったね、バラバラのああいう状態になると最終的にはです、ね、あの自分が覇者を取る、覇を取るという形で帝国はもう1個別の帝国がで出てくるわけですで、別の帝国が出てくると落ちぶれてる帝国に従っていたやつをどん,どんどん切り離して自分の縄張りの中に入れていくわけですね。まあソ連が亡くなった時に結局ソ連の周辺国、衛星国と言われていた東ヨーロッパがみんな米国に付き従っていったっていうのと同じような構造です。でもこれも米国が今からどう考えても持たないので、じゃあどうなるかというと、アメリカ、米国というのは第2、えー、第2世界と言います。欧州というのは第1世界と言います。まあこれも大学レベルで習えますね。この第一世界、第二世界で支配を取っていたホワイトと言われている人たちが、大体は没落していくわけです。没落というのはお金儲けられなくなるし、彼らの言うことを誰も聞かなくなるということです。なぜならば彼らの言うことを聞いても、いいことがないから、損をするから、利益がないから、儲からないから。単純に人間はその利益を与えてくれるところに近づきます。人間は利回りの確保によって、つまり金の確保によってしか変わらないのです。この人間の世界は。この部分を汚い言葉だとか汚い概念だとか言って避ける人たちというのは永久に死ぬまで死んだ後でも、この人間社会における真実に到達することはありません。変われということですね。まあ、でも、ですね、あのー、この地球世界にて主に西洋白人世界の中における物事の考え方なんですが思想として決定論と運命論というこの流れに従うという、まあ、残念な人々、僕は残念な人々と言います、ホ,あのホワイト、西洋の中に決定論、つまり正義が勝つという考え方です、決定論ね。ところが僕は邪悪なので、いや、正義勝たないよと。勝った方が勝手に正義だとか、どうのこうの言ってるだけだよっていうふうな。まあでもこれはアメリカ人のことを、ヨーロッパ人、まあ、特にアメリカ人ですね、悪く言ってもしょうがないです、あのー。そもそも米国というのは戦争して負けたことがない国、大きく負けたことがない国で、ベトナム戦争は負けといえば確かに負けですね。だけどそれ以外においては大体勝っています。で、そういうところに住んでる人々というのは、あのー、なんだろうね、自分が負けたらどうなるのかとか、ひょっとしたら今やってることは負けるんじゃないのか、みたいな。まあ、こういろんな考え方あるんですが、こういうのを考え方全て含めて敗北主義と言います。ディフィーティズムですね。なんで、敗北主義者は僕嫌いなんですけど、しかし敗北主義的な考え方も持っていなければ、まあ、現実的に生きることが難しいということ。日本人はそれを持ってるんです。なぜならば前の戦争で大日本帝国を叩き潰されたからです。つまり、そうなると、どこが弱かったのか、何がダメだったのか、自分たちはどう情けなかったのかというマイナスの部分を、日本人は戦争敗北というものを通じて、無理やりにそれを正面から向き合わされて持ってるんです理解してるんですただし僕はそれはやっぱりあのウオーギルトインフォメーションプログラムと言われている偽物の食材の罪の意識を貼り付けられることによってだいぶ歪められて過剰な形で本来ですねその敗北的なものを受ける情報のサイズを10とするのなら100だとか1000だとかになってるというこれが問題だと言っているのでだだから物事を実数で、実際の数字で考えろって言ってるんです。虚数で考えるなと言ってるんです。いわゆる飾り立てられたものすべてを削ぎ落として、そこから世界を見るということをしなければ、いつまでたっても永久に騙されるだ、奪われるんだということを言ってるわけです。ただ、から我々はです、ね、帝国によって支配されて、英国、次は米国によって支配されて、惨めて哀れな存在なんだと。分かってるんです本当のことを言えば潜在意識で日本人は全部それを分かってるんですそれを分かっていて卑屈にならないように何クソを負けるもんかということで例えば民生品で電化製品でそうですねビデオデッキであるとかファミリーコンピューターととりあえずいいけどああいうものを使って世界に復讐する見返す自分には存在価値があるんだということを表現するということを通じてなんとかかんとか精神のです、ね、バランスを保って生きてきたのが我々日本人なんですところが、アメリカというのは大きな意味、独立戦争からこっち大きさっき言ったようにベトナム以外では負けたことがないわけです。だから、威張り腐ってるわけです。だから、自分たちがですね、実は弱いであるとか、あの、自分たちはひょっとしたら迂かつなところがあるんじゃないかみたいな、用心深さが、あないんです。ここまで本当に言い切っていけないかもしれないけど、でもやっぱ用心深さないんです。だからいわゆるの米国の中においては俺たちが絶対に正義だから勝つんだという,ふうな形でトランプ大統領についているトランプ派の軍人たちテキサスの軍人たちが力強く自分自身を鼓舞して頑張っているんですけれどもでも、本当の本当の戦いになるとです、ね、ペンタゴン国防省の中でジェネラル将軍たちがあのお互いにです、ね、つまり南軍と北軍がここででまた出てくるんですがお互いに鉄砲を腰から抜いたら本当にもう打ち合いになっちゃうんですよ。もも、こいつアメリカ人、ドイツもこいつもひょっとしたら自分は弱いんじゃないかとか自分は負けるんじゃないかみたいな用心深さを心の中に持ってないんですよ、南軍も北軍も現代の南軍も北軍もじゃあどうなると思いますか俺は必ず勝つ相手を殺せばいいんだとなるんですだからもう殺し合いになってですね、例えばクリスワー・ミラーとチャド・ウルフたちがですね銃を抜いたらですね、これはもうディープステートカバーあると言われている側の、英国の側に忠誠を誓って、イギリスの側に忠誠を誓っているような将軍たちと、本当の殺し合いになるんです。あの、あーね、アメリカの裁判なんかにおいてですね、本当になんか、鉄砲を持ってですね、バンバンと殺し合ってるという風なことが、どうやら発生してるんですが、これは日本に全く伝わらないですね。米国の地方紙でもほとんどなんか、あの、ちらっと産業広告的な形で出る程度で。我々の世界というのは、えー、ていうの、だいぶ隠されるようになりましたよ。この部分に関しては。つまり、価値観戦争になると絶滅戦争になるんですよ。もはやその3歩手前ぐらいまで来ちゃってるんですよ、本当のことを言えば、米国は特にそのことを価値観戦争というのは皆殺し戦争です、鎌倉幕府にける、鎌倉武士に送る、根切り絶滅のことですそ、でもそれやっちゃったら人類は本当,にもう本当にゼロに近づいちゃいます、それは避けないといけない、でも米今の米国はそれぐらいにやばい、ちょっとょかもね、やばいかもね、みたいな、なんですね。はいよろしくごきげんよう現在は2023年の7月の2日のです、ねえー、日曜日であります。今のアメリカではどういうことかといえば南北戦争なんですね。1861年から65年の4年間、5年間。これと全く同じような状況になっています。第二次南北戦争です。南軍に行く将軍たちとです、ね、北軍の将軍たちがです、ね、ワシントンで睨み合っている状態です。はっきり言えば。同じウエストポイント出てます。ウエストポイントなは陸軍士官学校ですね。だから出てますから、南北ともにですねお互いのことをよく知ってるわけですあいつの,のはどうだとかうんぬんかんぬんであのー、昔の南北戦争においては南軍に行った人たちの方がどちらかで言えば能力が高かった頭良かったしっかりしてただけどテキサスをはじめとして南軍はボロ負けに負けていったわけですで結局北軍にねイギリスが確か思いっきり力貸してたんじゃなかったっけなんかね、うん、武器の在庫を減らすために汚いんですよ色々。いろいろで南軍、ボロ負けに負けたんでその後どうなったかというとあの南部というのは植民地のようにされたんですこう,いうりこういうのを教えてくれないんですよ日本人には北部からやってきたヤンキーたちに南部の人間は奴隷扱いされたわけですはっきり言えばこういう歴史をですねテキサスの人々は何クソと思って知っているけれどテキサス以外の人々はもちろん知らないんですよテキサスの人々はヤンキーたちに支配されたという屈辱の歴史を心の中に持っている。だからテキサスには、あの、さっき言ったですね、敗北主義。自分たちは情けなかった。みたいな反省を含める。この、心はあります。テキサスの人たちだけは。ディフィーティズムですね。つまりこの、人間は勝ち続けることなんかできない。負けたくない。じゃあ、やっぱりなぜ負けてしまったのか、自分たちがなぜ失敗したのか、情けなかったのかということにおける、正面から向き合っての分析はどうやっても必要です、アメリカ人にはそれがない、しかしテキサスの男たちにはある、不思議ですね、探求、探求とかばかりね、探求じゃなくて探求なんだけど、探求、探求ばっかり言ってますけどね、あのー、臆病風吹かせて逃げるとか、あとは、自分が決断したらたくさんの兵隊が死んじゃうっていうことで迷っちゃう、うろうろしちゃうみたいな態度を取るというのも戦う、戦争する殺し合いの中においては大切です。そうやって時間を経過している間に状況が変わることだってあるからです。殺し合いなんですよ、言っておきますけど、戦争というのは。物事はそんな簡単に単純にゲームのようには決まりません。米国におけるテキサス以外の地域においては物事を単純に二分法で考えて、共和民主、えー、善悪あ、神悪魔みたいに。そしてあっという間にスピーディーに合理的に何でもかんでも解決すると勝手に思い込んでる。戦争はそんなことはありません。戦争は醜く。そして複雑なものです。テキサスだけでしょ。もしそういう状況にあって、えー、対処できるアメリカ人集団がいるのだとするのなら、なぜならば彼だけ、彼らだけが複雑な敗北の歴史を潜在意識の中に書き込んでいる人間集団だからです。だから、米、米国におけるテキサスを中心としたと、まあ言っていいんかな。そういう、地域の中でリバータリアンみたいな連中が出てくるわけです。我々の暮らしは我々で守る。自分たちの暮らしは自分たちで守る。福祉なんかいらない。反福祉ですね。ソーシャルウェルフェア。財金も払わない。金払わない。アントアイ・タックス。反税金。そしてアンタイ・ピュロー・クラシー。反官僚制ですね。俺たちに指図するな。俺たちに構うな。俺たちはお前たちに税金を払わないが、俺たちのことは自分で全部やるんだ。と決めている人たちです。まあ、でもその通りうまくいきゃアメリカはもっとなんというか風通しのいい国になったとは思うけどうまくいかないんですよねこれがねだから多くのアメリカ人というのはこの複雑な困難な現実の設定というかそういうものから目をそらしてというか目を向けないようにしてここでまああの宗教的概念としての考えとこういうものは混じっているデターミニズム決定論ー、カルバンでしたね、カルバンさん神が助けてくれるものと、うんね、助,けて助けてくれないものはもう,もう決まってんだと神のノートにはもう名前書いてあるんだとお前ら何やろうがやるべや知ったこっちゃね死ぬやつは死ぬんだみたいなこういう考え方がさらに決定論のデターミニズムの背後,背後にあるというかですね背骨というか鉄骨にあるだろうなと思います何か大きなものに自分たちは導かれており自分たちが勝利するのだと。なぜならば自分たちが選ばれた存在だから。まあなんかこんな感じになるわけです。ただ私は個人的にはもちろんトランプ大統領の側の自由性を獲得するという側におそらく当たっている勢力。これがディープステート悪魔教をカバールに勝ってほしいとは思っていますよ。思っていますよ。思っているけれども、どうせそんなに簡単に勝てないんですよ。場合によっては負けるだろうと本当に思ってるわけです。なぜならば勝つということの意味を分かっているのですかと私はあなたに問います。この場合の勝つとは何かディープステイト、カバールと名乗るような人間勢力の本人と家族、子供を含めて絶滅させなければならないのです。それができますかと私はあなたに問います。私はさっき鎌倉幕府鎌倉武士団における根切りということを言いました根切りというのはもちろんその家族親戚一同全部殺すのですがそこから仕事をもらっていたような使用人だとか御用商人だとか関係者含めて全部殺すんです例えば伊豆,伊豆という地域があったら伊豆という広大な地域に住んでいるまあ昔だから3万人住んでいたとしましょうか3万人ねその3万人の御家人と使用人と農民と何もかも全部殺すんです。それが寝切りなんです。これがだからユダヤの虐殺と何か違うのかって言われたら、まあ一緒だよね、これ。規模小さいけどね。3万人も殺せんけどね、昔の鎌倉だから。でもまあ全部殺すということは、あの概念としては知っていただきたい。つまりこのトランプ大統領の自由を求めている側が、このディープステートと思われるような人々が立てこもっている都市部に、核ミサイルや毒ガスをバーンとやって何万人レベルで、10万人レベルで絶滅、即死させることができるのかなんです。それができるんだったらそれは確かに完全に勝ちます。正義でしょう。決定論でしょう。でも人間だからそんなことできないと思いますよ。僕は一応思いますよと言います。できるかもしれんけど。まあだから、その、アメリカにいる人たちは基本的にはキリスト教信者なんで、まあイスラム教もちょっといるけど、圧倒的にキリスト教信者なんで、そうするとね、そのトランプさんの側に立ってるような軍人とか退役軍人の人たちこれを神と悪魔の戦いだと本当に言ってるんですよ、周りに。で、これはあの、ロシアのプーチン大統領がロシア人に対して、あの、本当のこと彼らの脳の中にある本当のことを説明した通り、これは、バチカンという名前の悪魔教と、東方正教会という本当のキリスト教を受け継いだ我々との信仰の戦いである宗教の正当性を問う戦いなのだとあいつらは悪魔だこの構造は全く同じなんですよやめてくれよどっちも<笑>僕はチャランポランな日本人で無宗教で仏教すら本当は信じてないですけど、あのー、葬式があったらちゃんと仏教的に出ますよ使ってるだけです僕は。でもそれでいいと思ってます。そんなことは人間の、あっという間に人生は過ぎるんですよ。そんなもんに関わってるおか、まずお金ない。暇がない。アニメとか見ないと。見てないけど。だから、僕はこの宗教的な物事を考えて生きるという人たちは、はっきり言うけど、まあそれはあなたの勝手だけど、僕にはついていけない。まあ、だから、からそういうです、ね、宗教戦争、だからこの今のカバールディープステート的な人たちは宗教戦争だということは思えておいてほしいです、今のロシアとウクライナそれもそうなんだけど、だから民主党と共和党の戦いでもないし、保守と革新の戦いでもないんです。カバールという悪魔崇拝者の人たち対バーサス神を信じる人たちの戦いだと。キリスト教とですね、本物のユダヤ教を信じてる人たちとですね、あとムスリム。これらの3つの勢力は大体ですね、経典の民ですね、本の民、アハル・ル・キターブですね。いわゆる一神教の信者たちと悪魔崇拝者の戦いだと思っておりまして。で、これらの人々はね、神が勝つに決まってると。強固に信じてるわけです。これがテキサスの軍人、退役軍者の思想なわけです。だから自分たちは絶対に負けるわけな、ね、い。神が守ってくれるんだと思ってるわけです。そのような集団は負けるんです。必ず負けます。なぜ私はこれを生きれるか。神風は吹かなかったのです。第二次大戦、太平洋大,大東亜戦争において、日本の軍部はいざとなったら神風が吹くとか言って、本当に言ってました。バカ神風吹きましたか吹かなかったでしょそんなものは吹かないのだということで、僕はアメリカ人におけるこれらの無知妄媒的なところを自分自身で反省してそんなこと言ってる場合じゃないみたいな形でいろいろな方策可能性を確かめるなら、なんかあるかも活路が開けるかもしれないけど、神々と言ってるんだったら、まあ、テキサスもダメかなと。そういう冷酷な判定を実は下しております。僕は邪悪ですね。はい、よろしく。ごきげんよう。